주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 12월 16일 금요일 방송 시작하겠습니다. 자 벌써 한 주의 끝자락에 와 있습니다. 오늘 돈다방 미쓰리는 12월 15일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황과 그리고 시장 분위기 그리고 제가 여러분 올해 산타 랠리는 주린이분들이 생각하는 거와는 다릅니다라는 이야기를 연거평 몇 번을 말씀을 드렸지만 여전히 주린이분들은 이해를 좀 못하고 계신 것 같아서 산타렐리에 대한 설명을 조금 더 해드리도록 하겠습니다. 자, 12월 15일 목요일 뉴욕 증시는요. 하락했습니다. 다우지수가 2.25%, S&P500이 2.49%, 나스닥이 3.23% 하락했습니다. 언론에서는 이날 뉴욕 증시가 급락했다. 라고 지랄 발광 연병을 하고 있지만 돈다방 미쓰리 청취자님들께서는 이런 자극적인 단어에 공포감을 느끼실 필요가 없습니다. 왜냐하면 여러분들께서는 12월 15일 목요일 뉴욕 증시 왜 하락했는지 이미 알고 계시기 때문입니다. 제가 당장 어제 방송에서도 그리고 최근 방송에서도 여러분 대형투자은행 CEO 이런 사람들이 내년에 경기 침체가 올 것이다 라고 얘기하고 있지만 지금이 경기 침체입니다. 그리고 대신에 연준이 금리 결정을 하기 위해 FOMC 회의를 기다리는 동안 뉴욕 증시에서는 경기 둔화, 경기 침체라는 단어가 나오지 않았습니다. 그런데 미쓰리 머릿속에 모눈 종이를 펼쳐놓고 그리고 있는 미국의 경제 지표는 이미 우하향 곡선을 그리고 있다. 이런 얘기 해드렸죠. 자, 12월 15일 목요일 뉴욕 증시가 하락한 이유는요. 경기 침체 우려가 커졌다고 합니다. 참 신기하지 않습니까? 제가 얼마 전에 이런 얘기 해드렸죠. 여러분 마치 주식시장을 정말 어떤 그 보이지 않는 큰 손이 마치 그림을 그리듯이 아니면 그들의 플랜대로 어떤 시나리오를 작성해놓고 소설을 쓰듯이 그렇게 이야기가 흘러간다라는 이야기를 해드렸죠. 아니 생각해보세요 여러분. 12월 1일부터 그 다음 주까지 뉴욕 증시가 지지부진했습니다. 그런데 그 지지부진한 이유가 뭐였냐면요. 그 기간 동안 발표된 경제 지표가 잘 나와서 연준이 공격적인 금리 인상을 계속 할것 같아. 공격적인 금리 인상을 계속 하면 주식시장에 안 좋을 텐데 어떻게 해야지? 이런 이유로 12월 초반까지 주식시장이 지지부진했습니다. 그죠? 그런데 제가 여러분들한테 매일매일 뉴욕 증시를 설명해 드리면서 그들은 미국의 경제 지표가 잘 나왔다고 얘기하지만 여러분 미국 경제 지표 잘 나온 거 아닙니다. 그냥 쟤네들은 어떻게 해서든지 예상치를 눈높이를 낮춰놓든 아니면 다른 지표가 잘 나온 거를 끄집어내든 해서 어떻게 해서든지 미국 경제가 나쁘지 않은 것처럼 보이겠을 뿐이다. 그리고 그러한 경제 지표 포장한 다음에 그 포장을 기본으로 두고 연준이 금리 인상을 했죠. 자 그런데 미국의 경제 지표는 이미 부진하고 미국의 경기는 둔화됐다. 그래서 제가 어제 방송에서 연준이 
뭐 내년까지 기준금리를 5.1%까지 올릴 거고 내년까지 금리 인상을 계속할 거고 뭐 이런 그 정말 허공에 삽질하는 정말 학문에 똥침 맞는 듯한 헛소리를 하고 있는데 미쓰리가 예상컨대 내년에는 금리 인상 못한다. 만약에 한다면 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서 금리 인상을 하고 나머지 일곱 번의 연준 회의에서는 금리를 동결할 가능성이 크다. 그리고 시장 투자자들이 원하는 금리 인하는 어떤 시장의 큰 악재. 정말 이거는 경기 침체를 넘어 어떤 금융위기가 발생할 수 있을 것 같은 느낌적인 느낌이 들때 그때 하게 될 것이다 라는 이야기를 해드렸습니다. 제가 어제 방송에서 아니죠. 최근 들어 방송에서 얘기해드렸던 그런 분위기가 연준의 FOMC 회의 결과가 끝나자마자 시장에 모두 쏟아져 나왔습니다. 그러니까 여러분들은 그동안 돈다방 미쓰리를 꾸준히 들으셨으니까 이미 이런 분위기를 알고 계셨고요. 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니죠. 따라서 12월 15일 목요일 뉴욕 증시가 하락한 것에 대해서 여러분들이 무서워하실 필요가 없습니다. 대신에 산타렐리에 대한 이야기는 제가 뒷부분에서 다시 해드리도록 하겠습니다. 자 시황 분위기. 자 다오지수는요. 9월 13일 이후에 가장 큰 폭으로 하락했다고 합니다. 그리고 S&P500과 나스닥은 11월 2일 이후에 가장 큰 폭으로 하락했다고 합니다. 자, 9월달 워낙 분위기가 좋지 않았죠. 그리고 S&P500과 나스닥 같은 경우엔 11월 2일 날 1%대 2%대 하락을 했는데요. 11월 2일 날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 11월 2일 발표한 10월달 ADP 민간고용이 잘 나왔다. 자 고용지표 좋다 이거죠. 거기에다가 제롬 파월 연준 의장이 도대체 어딜 잡고 가는지 모르겠지만 또갈 길이 멀다라는 발언을 함으로써 11월 2일 뉴욕 증시는 하락했습니다. 자 그런데 자 여러분 11월 달이에요. 뭐가 있었습니까? 중간선거가 있었어요. 11월 2일 ADP 민간고용지표가 잘 나오고 그다음에 제롬 파월 연준 의장이 갈 길이 멀다라고 했지만 뉴욕 증시가 하락하고 그 다음 주 중간 선거를 앞두고 다시 상승을 했습니다. 그리고 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 8월 25일 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 어금니를 꽉 깨물고 미국 경제가 고통을 받건 말건 나는 인플레이션 목표치 2%가 될 때까지 무조건 금리를 인상할 것이다 라고 했는데 약간 유해졌다. 그 유해졌다라는 표현이 갈 길이 멀다라는 거죠. 자 아, 전일 FOMC는요. 50pp 금리 인상을 했습니다. 그래서 지금 미국의 기준금리는 4.25에서 4.5까지 올라와 있다. 자 내년에 최종금리 5.1%까지 올라갈 것으로 예상하고 있죠. 그런데 미쓰리 예상은 웃기고 있네. 이겁니다. 모건 스탠리도요. 미쓰리와 똑같은 생각을 하고 있습니다. 내년 2월에 금리 인상 중단할 것이다. 왜? 경기 악화 때문에. 얘기가 무슨 얘기냐면요. 내년에 2023년 첫 번째 FOMC 회의가 1월 31일부터 2월 1일까지 예정되어 있습니다. 그러니까 첫 번째 FOMC 회의에서 금리를 인상하고 우리 연준은 이제 금리를 인상하지 않을 거예요. 금리 인상 중단할 거예요라는 거를 선언할 거라는 거죠. 만약에 모건 스탠리의 예상대로 된다면 미쓰리가 진짜 
점쟁이 변수를 훔쳐 있고 그리고 미스리는 제롬 파월 연준 의장의 능력을 무시하잖아요. 능력 없다라고 하잖아요. 정말 제롬 파월 연준 의장 무능력하다고 생각합니다. 자, 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션 확실히 내려갈 때까지 금리 인하 없다라고 했습니다. 근데 저는 제롬 파월 연준 의장의 능력이 없다라고 생각하면서도요. 한편으론 이해가 됩니다. 왜냐하면 제가 최근 들어 계속 말씀을 드리지만 지금 시장이 원하는 거는 금리 인하거든요. 그런데 사실 금리 인하를 굳이 하지 않아도 동결만 해도 괜찮아요. 그런데 투자자들은 본인이 시장에서 탈출하기 위함인지 아니면 주식시장에 뛰어들기 위함인지 모르겠지만 자꾸 주식시장이 좋아하는 금리 인하를 요구합니다. 마치 2019년도 금리 인상을 예상했던 연준이 예상을 깨고 금리를 인하하면서 주식시장이 다시 약간 불붙는 것 같은 느낌이 들었을 때를 다시 상기하면서 투자자들은 금리 인하를 원합니다. 그런데 문제가 뭐냐. 금리 인하가 될지 안 될지는 모르겠습니다. 다시 말씀드리지만 내년에 금리 인하를 하겠다라는 거는요. 금리 인하를 할 수밖에 없는 어떠한 악재가 터진다라는 거거든요. 그런데 자꾸 투자자들은 2019년을 생각하면서 금리 인하를 생각하고 금리 인하라는 단어를 머릿속에 박아놓고 있다 보니까 제롬 파월 연준 의장이 조금만 완화적인 발언만 하더라도 아 쟤네가 이제 금리를 인하할 거야 라는 거로 생각을 확 확장해버린다라는 거죠. 자, 그게 뭐가 문제냐. 바로 다시 말씀드리지만 인플레이션이 지금 그나마 8%대에서 7.7% 그리고 이번에 오 지금 7.1% 7%대 초반까지 잡아놨습니다. 자, 그런데 여기서 다시 주식시장이 화랑이 돼버리면 인플레이션을 자극하는 요인이 뭐다? 뭐 금리 인상도 있고 뭐 여러 가지가 있지만 주식시장이 좋으면 인플레이션을 자극할 수밖에 없습니다. 주식시장은요. 정말 돈을 벌기 위한 엄청난 인간의 심리가 결집된 시장이다 보니까 주식시장이 조금만 화랑이면 인플레이션이 상승합니다. 제가 어제도 그랬죠. 만약에 주식시장이 화랑이 돼서 인플레이션이 다시 자극이 되면 연준은요. 이젠 더 이상 뭐 어떻게 할 수가 없어요. 그래서 시장을 눌러야 된다. 자, 시장을 눌러야 되는데 또 산타렐리는 만들어야 된다는 겁니다. 굉장히 복잡해요. 지금 셈법이. 자, 이날 22 통화정책회의에서도 50pp 금리 인상을 했습니다. 자, 유로존은요. 4분기 그리고 내년 1분기에 마이너스 성장을 예상하고 있다고 하죠. 그리고 같은 날 영란은행 BOE에서 50pp 금리 인상을 했습니다. 자, 50pp 금리 인상이 유행인 것 같죠. 영국은 이미 마이너스 성장을 기록하고 있습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표가 경기 침체 우려를 키웠다라고 하는데요. 이것도 정말 웃긴 거예요. 사실 그동안 정말 많은 경제 지표가 발표가 됐고요. 그 경제 지표는 이미 우하향 곡선을 그리고 있는데 굳이 이날은 유달리 마이너스 부진한 경제 지표가 돋보입니다. 소매 판매가 11월 달에 전월 대비 0.6% 감소했다고 합니다. 10월 달에 1.3% 증가했는데 아니 
블랙프라이데이가 있고 사이버먼데이가 있었고 그때 뭐 매출이 엄청나게 좋았다고 라 하는데도 불구하고 10월달보다 소매 판매가 부진했다. 자 그리고 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 2만 명 감소해서 21만 1천 명이라고 하고요. 11월 산업 생산도 전월 대비 0.2% 감소했다고 합니다. 시장 예상은 0.1% 증가를 예상했는데 시장 예상보다 부진했죠. 자 그리고 제가 일요일 방송에서 이 뉴욕주 제조업 지수 그러니까 엠파이어 스테이트 제조업 지수라고 불리우는 이 지표가 최근 그렇게 계속 좋게 나오고 있지 않다라는 말씀을 드렸습니다. 자그 얘기는 다시 얘기해서 뭡니까? 미국은 이미 경기 둔하다. 전문가들이 미국이 내년에 경기가 둔화될 거다. 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 지금 미국은 이미 경기가 둔화됐어요. 경기 침체입니다. 그거를 미국 미국이란 나라가 워낙 쓸 카드도 많고 하다 보니까 티를 안 내서 그렇죠. 미국은 이미 경기 둔합니다. 자, 12월 엠파이어 스테이트 제조업 지표도요. 11월 달에 4.5를 기록했는데 12월 달에 마이너스 11로 다시 위축세로 전환했습니다. 무려 15.7포인트씩이나 하락했고요. 이 제조업 지표는요. 뭐 필라델피아 제조업 지수라든가 엠파이어 스테이트 제조업 지수 같은 경우는요. 약간 기준이 0이다 보니까 0을 기준으로 플러스 마이너스가 좀 들썩거립니다. 어떤 경제 분위기가 유동성 장세, 유동성 경제 성장 그때는 계속 플러스로 성장하거나 아니면 경기 침체면 계속 마이너스로 가는데 지금 같은 분위기에서는요. 플러스 마이너스 플러스 마이너스에서 약간 뭐라 그럴까요. 이렇게 변동성이 좀 큽니다. 그런데 어쨌든 엠파이어 스테이트 제조업 지표도 좋은 지표가 아닙니다. 좋게 나오고 있는 지표가 아니에요. 이미 머릿속에 미쓰리 머릿속에는 이 모는 종이에다가 점을 딱딱딱딱딱딱 찍어놨습니다. 그리고 12월 필라델피아 제조업 지수 11월 달에 마이너스 19.4였는데 12월 달에 마이너스 13.8로 11월보다는 살짝 좋아지긴 했지만 여전히 마이너스다. 자 이날 발표된 경제 지표 상당히 부진했습니다. 그런데 여러분 눈에 띄는 지표가 하나 있어요. 바로 무엇이냐 주간 신규 실업상 청구 건수입니다. 전주 대비 2만 명 감소해서 21만 1천 명이라고 합니다. 그 얘기는 지난주에 23만 1천 명이었다는 얘기잖아요. 그러면 주간 신규 실업상 청구 건수는요. 많이 나오면 안 좋은 겁니다. 실업자들이 많아져서 실업상을 청구한다는 라 거거든요. 그렇다면 여러분 생각해 보세요. 만약에 지금 아직까지 12월달 FOMC 회의가 열리지 않았다면 과연 이날 뉴욕 증시를 어떻게 포장할까요? 부진한 경제 지표, 이런 부진한 경제 지표를 돋보이게 해서 경기 침체 우려감을 키우기보다는 오히려 다른 지표들은 좀 부진하지만 그래도 실업수당 청구 건수가 이렇게 감소했다. 여전히 미국 고용은 좋다. 그래서 미국 경제가 나쁘지 않다라고 할 거였습니다. 이건 100%예요. 그러니까 여러분 한번 생각해 보세요. 왜 미쓰리가 이 주식시장은 어떤 큰 힘이 마치 도화지의 그림을 그리는 듯이 그 그림도 자기가 계획하는 거죠. 아니면 어떤 소설가가 시나리오를 쓰고 그 시나리오대로 글을 써가는 것 같이 흘러갑니다. 
이날 다섯 가지 경제 지표가 발표가 됐는데요. 필라델피아 제조업 지표가 소폭 상승했지만 그래도 마이너스 두 자릿수입니다. 그럼 나머지 안 좋았다고요? 소매 판매도 안 좋았어요? 그러면 예전 같았으면 요 소매 판매가 안 좋았으니까 연준이 공격적인 금리 인상을 못할 거야 라고 하겠죠. 아니면 주간 신규 실업수당 정보 건수가 전주 대비 2만 명씩이나 감소했으니까 여전히 미국 경제는 좋아 이거였습니다. 그런데 이날은요. 주간 신규 실업수당 청구 건수를 싹 뒤로 밀어버리고 경기 침체 우려를 끄집어냅니다. 제가 그랬죠 여러분. 여러분 지금 뉴욕 증시에서 경기 침체 경기 둔화 얘기 있습니까? 안 나옵니다라고 했잖아요. 그런데 FOMC 회의가 딱 끝나자마자 경기 침체 우려가 턱 튀어나옵니다. 그리고 여기서 충격적인 사실. 이미 여러분 미국은 지금 경기 둔화예요. 경기 침체입니다. 자 그렇다면 미쓰리 왜 미국이 경기가 둔화됐는데 고용이 좋아? 왜 미국 경기가 침체인데 주간 신규 실업상 청구 건수가 이렇게 감소했어? 여기서 또 제가 드릴 말씀이 있죠. 자 여러분 경기가 안 좋아지면 뭐합니까? 제가 이런 얘기 해드렸죠. 제가 취준생인데 엄마 아빠가 직장 생활을 잘해서 돈을 잘 벌어. 만약에 제가 LG를 가고 싶어요. 난난 무조건 LG 취직해야 돼. 그러면 엄마 아빠가 안정적인 직장에 용돈 주고 아유 그래 너 LG 가라. 그럼 좀 편안하게 취업 준비를 하죠. 그런데 경기가 안 좋아요. 밥상머리에서 아빠가 구조조정 얘기하고 엄마가 잘릴 것 같다고 얘기하고 경제가 안 좋다는 얘기를 합니다. 그러면 제가 그 밥상머리에서 밥이 목구녕으로 넘어가겠습니까? 불편하죠. 언제 엄마 아빠가 잘릴지 모르는데 그럼 저는 뭐합니까? 적극적으로 취업에 뛰어들죠. 그래서 제가 고용지표가 잘 나와서 뭐 주간 신규 실업상 청구 건수뿐만 아니라 뭐 비농업자 고용자 지수 이런 것들이 잘 나올, 잘 나올 때도 제가 이런 비유를 해드리면서 미국인들이 경기가 안 좋을 거를 생각해서 적극적으로 취업을 한다. 그래서 비농업자 고용자 지수가 증가하는 거다. 그런데 그거를 미국에서 뭐라고 표현합니까? 미국 경제가 좋아 라고 하죠. 물론 일자리가 있으니까 일을 하겠지만 분위기는 그렇다는 라 겁니다. 그러면 주간 신규 실업상 청구 건수가 적게 나온다는 얘기는 그만큼 잘리지 않고 악착같이 일자리에서 버틴다는 얘기입니다. 자, 그 누구도 해주지 않는 경제 이야기. 이제 산타랠리 이야기로 넘어가 볼게요. 어, 어제 방송 이후에 어떤 분께서 댓글을 달아주셨는데 그럼 산타랠리 없는 건가요? 뭐 이렇게 댓글을 달아주셨습니다. 자, 여러분. 여러분들이 생각하는 산타랠리는요. 음, 전문가들이 와 올해는 산타랠리예요 라고 노래를 부를 정도의 산타랠리를 여러분들 머릿속에선 그리고 계실 겁니다. 그죠? 오르고 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 뉴욕 증시가 상승하고 산타랠리 기대감으로 상승하고 그리고 또 상승하고 3일 동안 연속 상승했으니까 너무 피로감이 있으니까 조금 조정받고 그리고 또 상승하고 단순히 산타랠리라는 그런 제목뿐만 아니라 어떤 2023년도의 새해에 대한 기대감 그리고 이제 뭐뭐 뭐 중국 같은 경우에는 제로 코로나 종식하면서 중국에 대한 기대감 
뭔가 지금 왜 산타렐리라는 단어가 나왔냐면요. 새해에 대한 기대감입니다. 물론 지금 특히 대한민국은요. 내년이 상당히 암울하다고 하죠. 하다하다 이제 IMF가 대한민국 집값을 걱정해줍니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여러분 어떤 생각을 하십니까? 어, 내년이 어, 쉽진 않을 것 같지만 힘들 것 같지만 아유 그래도 내가 열심히 해야지 내가 잘해야지 이런 기대감이 있단 말이에요. 그런 기대감을 갖고 있는 인간의 심리에다가 이제 새해가 되면 어떤 정책들 그리고 기업들의 어떤 새로운 비전 그리고 뭐 어떤 새해 뭔가 바뀌는 것들 신사업들 이런 이야기들이 매해 1월달 그리고 연말에 땅땅땅땅땅땅 터뜨립니다. 그래서 기대감을 먹고 산타렐리라는 제목을 달고 상승하고 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 조종받고 상승하고 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 조종받고 조종받고 상승하고 이게 산타렐리라는 거예요. 여러분들 머릿속에 있는. 근데 제가 이런 얘기들이잖아요. 쟤네들은 여기서 얘기하는 쟤네들이란 그 주식시장을 좌지우지하는 쟤네들은 산타렐리를 계획하고 있고 그리고 있긴 하지만 그게 반드시 성공할 거라고는 너무 확신하지 마시라고 제가 몇 번을 말씀드리죠. 거기에 대한 근거가 뭡니까? 여러분들 머릿속에 있는 산타렐리 오르고 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 조종받고 조종받고 오르고 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 조종받고 오르고 이 우하향으로 움직이는 산타렐리가 만들어지기 위해서 가장 필요한 전제 조건이 뭡니까? 바로 거래량이에요. 유동성입니다. 근데 지금 어떻게 유동성이란 단어를 할 수가 있습니까? 올해 연준이 1월 달엔 제로 금리, 아, 제로, 그러니까 금리 동결, 3월 달엔 25BP, 5월 달에 50BP, 6월 달, 7월 달, 9월 달, 11월 달 75BP, 그리고 12월 달에 50BP 금리 인상했습니다. 지금은요, 유동성 장세가 아니라고 몇 번을 말씀드렸죠. 그래서 제가 쟤네들이 산타렐리를 그리기는 하지만 여러분들이 생각하는 산타렐리는 아닐 것이다. 그렇다면 어떤 산타렐리냐? 정말 선수들의 산타렐리입니다. 그리고 제가 며칠 전 방송에서 이런 얘기 드렸어요. 코스피가 2,400포인트 안착을 하고 2,400에서 2,500포인트 안착을 하면 누가 발광을 한다? 기관 투자자들이 혹은 증권사 애널리스트들이 시황을 바꾼다고 했죠. 그런데 제가 앞에서 이런 얘기 드렸습니다. 그렇게 외인들이 쭉 매수해주고 어느 정도 시장이 막 9월 달에 2,100 깨질 것 같고 2,000 깨질 것 같고 막 그런 공포감이 있다가 어느 순간에 2,400까지 올라왔어요. 그럼 2,400에서 이제 2,500 정도 그 사이에서 안도만 하면 안착만 하면 그렇게 안 좋다라고 노래 부르는 애널리스트들이 시황관을 바꿀 것이고 그렇게 시황을 바꾸면서 증권사들이 펀드 같은 것들을 만들면서 기관 투자자의 힘을 실어줄 것이고 기관 투자자가 
이렇게 분위기를 또다시 어느 정도 레벨업 시켜놓으면 은 그때 가서 이제 주린이들이 개인들이 뛰어들 것이다. 그게 주식시장의 어떤 공식 같은 건데 이번에는 그렇게 되지 않을 수가 있다는 얘기를 해드렸잖아요. 제가 여러분들께 전해드리는 얘기는요. 주식시장의 원리예요. 원리. 근데 제가 원리를 말씀드리면서 그때그때 상황에 맞춰서 그렇게 안될수 있습니다. 안될수 있는 이유는 지금 주식시장이 유동성 장세가 아니고 뭐가 있고 뭐가 있고 이런 리스크들을 쭉 체크해드리죠. 이런 방송을 하고 있는 저, 저한테 이제 희망회를 돌린다라는 얘기에 제가 지난번에 빡친 겁니다. 자 그럼 다른 얘기를 해드릴게요. 이제 산타랠리에 대한 정확한 이해가 되실 겁니다. 여러분들이 생각하고 있는 산타랠리는 아니에요. 그런데 선수들의 장이고 제가 분명히 말씀드렸죠. 연말에 보이는 이런 분위기가 내년까지 갈것 같은데 정말 2,400, 2,500 막 안착하고 막 기관들 들어오고 개인들 들어오고 막물 흐리고 이러면은 개인적으로 미쓰리가 굉장히 우울할 것 같다. 딱 지금 같은 분위기만 계속 된다면 내년에 미쓰리는 떼돈 벌것 같다라고 몇 번을 말씀드리죠. 자, 왜냐? 제가 거짓말을 하고 있는 게 아니라 제가 지금 이벤트를 하고 있잖아요. 어제 같은 주식시장 분위기에도 목표 수익률 이상 저는 어떻게 해서든지 조금이라도 단 10원이라도 100원이라도 더 높여드리려고 하니까 목표 수익률 도달해서 매도하신 분들이 계시고요. 그리고 다른 분들은 와 이런 장에 갖고 있는 종목이 이제 목표 수익률 조금만 더 도달하면 팔수 있는 어제 같은 안 좋은 장에도 종목들이 빨간색이에요. 이 조금만 더 가면 이제 목표 수익률 되겠네. 미쓰리가 이제 매도하라고 하겠네. 그런 장이었습니다. 그런 장이요. 앞으로도 계속 될 거예요. 유튜브에, 예. 유튜브에 그 댓글 다실 때, 왜 요즘에 이렇게 이름 안 나오고 뭐 이상한 그 뭐죠? 뭐 하여튼 핸드링가 뭔가 해서 긴 같은 거 나오죠? 예. 어제 매도에, 매도하신 분들, 그리고 오늘도 이제 매도하는 타이밍이, 매도 타이밍이 올 텐데, 하시는 분들은, 맞아요. 댓글 달아주세요. 그게, 지금 제가 예상했던 시나리오대로 가는 거예요. 2,400포인트 안착하고 2,500포인트 가고, 그러면 증권사들이 시황 전망을 바꿀 것이고, 기관 펀드들을 만들어서 시장을 어느 정도 레벨업 시킬 것이고, 그러면은 개인들이 들어올 것이다. 이건 주식시장의 원리라는 겁니다. 그런데 그렇게 되면 뭐가 문제냐? 주식시장이 물이 흐려져요. 왜냐하면 아직 주식시장의 물갈이가 확실히 덜된 상태거든요. 그래서 산타랠리는 그리고 있지만 여러분들이 생각하고 있는 산타랠리는 아닙니다. 이거는 정확해요. 왜냐하면 제가 여러분 얼마나 많은 산타랠리, 얼마나 많은 12월 달을 맞이했겠습니까? 전 지금도 기억하는 게요. 음, 저는 이제 음주운전으로 예, 면허가 취소돼서 아예 그냥 면허를 안 따고 있는데 왜냐하면 또 면허 따면은 또 면허 따고 차 사면은 또 저는 어차피 음주운전을 할 겁니다. 왜냐하면 술 마시고 취하질 않으니까 자꾸 핸들을 잡으려고 하거든요. 그런데 그 그때가 언제였을까요? 2002년인가요? 2003년, 3년 정도로 기억이 되는데요. 12월 12일. 전 지금도 기억납니다. 그때 선물 옵션 동시 만기일. 예, 주식시장 엄청나게 폭락하고, 
그리고 직원들이랑 죽도록 술 마시고 한 4시부터 마시기 시작한 술을 새벽 2시까지 마시고 2시에 백세주를 각 일병씩 원샷하고 입가심한다고 원샷하고 헤어지고 핸들 잡고 집에 오다가 업무 직원 태워준다고 목동 그러니까 인천으로 쫙 나가면 되는데 목동으로 빠져나오는 바람에 음주운전 걸려가지고 취소됐거든요. 제가 얼마나 많은 12월 달을 겪어봤겠습니까? 그러면 늘 해마다 산타랠리 얘기를 합니다. 그런데 특히 제가 항상 말씀드리죠. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 주식을 오래 하신 분들 계세요. 저보다 오래 하신 분들도 계실 거라고 저는 생각을 합니다. 문제는 전 그런 분들 걱정 안 해요. 왜냐하면 그런 분들에겐 경험치가 있기 때문에. 문제는 주린이 분들 2018년, 2019년 막 그때 들어온 분들 그분들 머릿속에 산타랠리는요. 아우 어마어마한 핑크색이거든요. 그런데 올해 막 산타랠리 얘기가 나와? 미쓰리가 산타랠리 얘기를 해? 그러니까 여러분들 머릿속에는 그 산타랠리가 다시 연상이 되는 거죠. 그런데 그런 산타랠리가 안될 것이다. 그래서 항상 말씀드리지만 산타랠리는 오겠지만 절대 흥분하지 마시고 라는 얘기를 제가 계속하죠. 지금은 그럴 장세가 아니기 때문이다. 특히 여러분 제가 어제 강조한 부분이 있습니다. 어제 방송에서 한국과 미국의 금리차가 125BP입니다. 1.25%예요. 어마어마합니다. 제가 예전에 이런 얘기 해드렸죠. 달러가 약세가 돼도 외국인들이 대한민국 주식시장을 안 사줄 것이다. 어 달러가 힘이 빠졌는데 왜 외국인들이 우리나라 주식시장을 안 사주지? 그때 서운하거나 슬퍼하거나 아쉬워하지 말고 그냥 우리들끼리 선수들끼리 치고받고 싸우고 놀면 된다. 우리끼리 아기자기한 재미있는 증시를 만들면 된다라고 했습니다. 그런데 이제 한국과 미국의 금리차가 125BP입니다. IMF 한국 집값 우려하고 있고요. 미쓰리가 얘기했죠. 아직 집값 시작도 안 했습니다. 집값이 빠지는 게 문제가 아니라요. 이 부동산 시장의 거품이 빠지면서 곡소리 나고 막 난리 브루스가 한번 쳐줘야 됩니다. 그리고 또 하나 ILO 노동 관련해서 이미 대한민국은 윤석열이 완전히 그냥 밑보이고 있죠. 여기에 지정학적 리스크가 커지고 있습니다. 오늘 아침에 북한이 대출력 고체 발동기 시험 성공했다고 뉴스 기사 나왔고요. 올해 가장 많은 핵실험을 하고 있습니다. 미사일을 발사하고 있죠. 주식시장은 여러분 냉정해야 돼요. 제가 여러분들한테 감히 좀 재수없게 자랑질을 하면 저는 주식시장에서 어떠한 일이 생겨도 눈 하나 깜빡 안 한다고 했잖아요. 주식시장의 목계라고 하지 않았습니까? 왜냐하면 주식시장이 오르면 좋고 주식시장이 안 좋아도 올라갈 녀석은 올라가고요. 주식시장이 안 좋을 때왜안 좋은지 원인을 알고 대응하면 되는 거 아닙니까? 오늘 방송에서 그랬죠. 12월 15일 뉴욕 증시가 하락한 거 경기 침체 우려감 때문이라고 하는데 이미 여러분은 이 이슈를 알고 계세요. 제가 여러분 지금 뉴욕 증시에서 뭐 경기 둔화 경기 침체 이야기가 나오지가 않습니다. 이미 미국은 경기 둔화인데 말입니다. 이런 얘기 해드리죠? 자, 제가 돈다방 미쓰리 오프닝에서 뭐라고 말씀드립니까? 
주린이들의 멘탈 강화 방송. 참 아쉽게도 이렇게 멘탈을 잡아들이지만 여전히 흔들리십니다. 흔들리는 이유는 뭐냐면 여러분들이 듣고 싶은 것만 들으셔서 그래요. 미쓰리가 산타렐리 얘기했어. 산타렐리에 꽂혀 있으셔서 그럽니다. 산타렐리에 꽂혀 있으시다 보니까 그 뒷얘기가 안 들려요. 제발 A부터 Z까지 돈다방 미쓰리를 청취하시면 제가 아주 한 30분 정도 방송 그 틈틈이 엄청나게 중요한 이야기들을 해드리고 있습니다. 그 중요한 얘기들을 다 한번 챙겨보세요. 나중에 시간이 지나가면 아 미쓰리가 얘기한 게 그거구나. 제가 슬금 지나면서 여러분 뭐 금에 투자하세요. 여러분 유가는 이렇게 될 거예요. 이런 얘기가 시간이 지나가면 다 맞는다니까요. 자, 한주 동안 고생 많으셨습니다. 예, 오늘 주식시장 잘 이겨내시고요. 예, 화이팅 하시고요. 그리고 저는 내일 방송에서 금요일 뉴욕 중시 가지고 오겠습니다. 자, 마지막으로 희망회로가 아니라요. 여러분 경기 침체 우려는요. 이미 여러분들이 알고 있었던 얘기고요. 그리고 지금 뉴욕 증시에서 갑자기 경기 침체 이야기 나온 게왜 그러겠습니까? 연준한테 어이 금리 인상 좀 그만하라고 이거 압박하는 거예요. 금리 인상을 하겠다라는 연준을 지금 주식시장이 경기 침체라는 재료로 압박하고 있는 겁니다. 자 그렇다면 내년 1월 31일부터 2월 1일까지 첫 번째 FOMC 회의가 예정되어 있는데요. 이제 연준 회의가 끝났으니까 블랙아웃 기간에서 주둥이에다 자물쇠 푼 연준 의원들이 이제 자유롭게 발언들을 하거든요. 그럼 얘네들이 뭐 하겠습니까? 예, 완화된 발언들 할 겁니다. 여기에다가 1월 달, 1월 중순에 발표되는 12월 소비자 물가 지표가 7.1보다 부진하게 되면 그리고 그런 분위기가 조성이 되면 12월 15일 목요일 뉴욕 증시 하락하는 거는요. 아무것도 아니에요. 그냥 12월 15일 뉴욕 증시가 하락한 이유는 그동안 연준이 금리 인상 편안하게 하라고 뉴욕 증시에서 경기 둔화, 경기 침체 이런 거 말도 못 꺼내게 했는데 거기에 대한 후유증이 이날 나온 겁니다. 자 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자 오늘 하루 화이팅 하시고요. 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 추운 날씨 건강관리 잘하시고요. 내일 뵐게요. 고맙습니다.